0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El Chajá, vigía de los guaraníes. El anciano Aguará era el cacique de una de las tribus guaraníes. En su juventud, el valor y la fortaleza lo distinguieron entre todos. Pero ahora, débil y enfermo, buscaba el consejo y el apoyo de su única hija, Taca, que con decisión lo acompañaba en sus tareas de jefe. La muchacha manejaba el arco con toda maestría y en las partidas de caza a ella correspondían las mejores piezas todos la admiraban por su destreza y la querían por su bondad muchas veces había salvado a la tribu en momentos de peligro reemplazando al padre que por la edad y la salud resentida estaba incapacitado para hacerlo además de todas esas condiciones Taka era muy bella de ojos negros y expresivos en su boca de gesto decidido y enérgico siempre había una sonrisa Dos largas trenzas negras le caían a los lados del rostro Un tipoy cubría su cuerpo hasta los tobillos y lo ceñía a la cintura con una hermosa chumbé Las madres de la tribu recurrían a ella como la protectora dispuesta siempre a sacrificarse en beneficio de los otros Seguras de encontrar el remedio salvador cuando sus hijos se hallaban en peligro los jóvenes la admiraban por su bondad y por su belleza Y la mayoría la había enamorado secretamente Muchos incluso solicitaron al cacique el honor de casarse con tal hermosa doncella Pero Taka los rechazaba Su corazón ya tenía un dueño Arañarú, un valiente guerrero que por aquella época andaba cazando en las selvas del norte Era su novio con él pensaba casarse cuando regresara. Entonces, el viejo cacique encontraría en su nuevo hijo quien lo reemplazaría en las tareas de jefe. La vida de la tribu transcurría tranquila, hasta que Carumbé y Pindó, que habían salido con Petigue en busca de miel de lechiguana, volvieron azorados, trayendo una horrible noticia. Al llegar al bosque en busca de panales, cada uno de ellos tomó una dirección distinta. Mientras cumplían su tarea, oyeron unos gritos aterradores. Se trataba de Petit, que sin tiempo ni armas para defenderse, había sido atacado por un jaguar cebado con carne humana. Y nada pudieron hacer sus compañeros para salvarlo. El animal mató al indio, lo destrozó con sus garras. Casi ni rastros quedaron de él un y Pindó no tuvieron más remedio que huir y ponerse a salvo. Llegaron jadeantes y sudorosos y contaron lo sucedido. La noticia causó consternación y miedo en la tribu, porque hasta entonces ningún animal salvaje se había acercado al bosque, donde ellos iban a buscar frutos de banano, de algarrobo, de burukuyá, que les servían de alimento. Desde ese día todos perdieron la serenidad, por eso guardaron precauciones, aunque resultaba imposible impedir que el jaguar merodeara continuamente. Desde ese día todos perdieron la serenidad, por eso guardaron precauciones, aunque resultaba imposible impedir que el jaguar merodeara continuamente. Muchas fueron las víctimas del sanguinario animal. El Consejo de Ancianos se reunió para tomar una determinación que pusiera fin a semejante amenaza. Decidieron que sería necesario asesinar a quien tantas muertes producía. Para conseguirlo, un grupo de valientes debía buscar y hacer frente a la terrible fiera hasta terminar con ella. El cacique aprobó la determinación de los ancianos. Pidió que se presentaran ante él los jóvenes de la tribu listos para llevar a cabo esta empresa grande fue la sorpresa del jefe cuando comprobó que solo se acercó un muchacho Piraú de los demás ninguno quiso exponer su vida Piraú sentía gran admiración por el viejo cacique en cierta ocasión hacía muchísimos años Aguará había salvado la vida de su padre de quien era un gran amigo Fue un verdadero acto de heroísmo El cacique había puesto en peligro su propia vida Él, en ese entonces un niño Quedó agradecido para siempre Y esta resultaba la única oportunidad para demostrarlo Sería el encargado de librar a la tribu de tan terrible amenaza Sin ayuda de nadie Confiado en su valor y en la fuerza que le prestaba la gratitud Partió a cumplir tan temeraria empresa Gran ansiedad reinó en la tribu el siguiente día Todos esperaron al valiente muchacho Deseosos de verlo llegar con la piel del feroz enemigo Las esperanzas se desvanecían Piraú no regresaba Y hubo una nueva víctima del jaguar Se reunió el consejo y se pidió la ayuda de los jóvenes guerreros Pero esta vez nadie respondió el miedo resultaba demasiado poderoso. Era increíble que justo ellos, que habían dado tantas veces prueba de valor y de audacia, se mostraran tan cobardes. Taka furiosa reunió al pueblo y gritó, «Me avergüenzo de pertenecer a esta tribu de cobardes. Estoy segura de que si Arañaró estuviera entre nosotros, se encargaría de matar al sanguinario animal». Pero en vista de que ninguno de ustedes es capaz de hacerlo, yo iré al bosque y volveré con su piel. Deshonor les traerá reconocer que una mujer tuvo más usadía. ¡Cobardes! El padre se opuso a que Taka llevara a cabo una empresa tan peligrosa. ¿Qué haría el pueblo sin ella? ¿Qué sería de él si a ella le pasaba algo? «Hija mía», le dijo, «tu decisión me honra y me demuestra una vez más que eres digna de tus antepasados». Mi orgullo de padre es muy grande Te quiero y te admiro Pero la tribu te necesita Mi salud no me permite ser como antes Y sin tu apoyo no podría gobernar Padre, cuento con la ayuda de los dioses Volveré con mi presa, dijo muy segura O, si permitimos que el sanguinario animal continúe con sus desmanes No podremos llegar al bosquecito en busca de alimentos Y la vida aquí será imposible fue tal la resolución de la joven que el anciano tuvo que acceder. Las razones que le daba su hija eran justas y claras, y no había otra manera de librarse de enemigo tan cruel. Taka empezó con los preparativos para ponerse en viaje ese mismo día al atardecer. A punto de partir, varios jóvenes trajeron la noticia de que los cazadores que habían ido a la selva del norte se acercaban, que estaban a corta distancia de los toldos fue para Taka una noticia que la llenó de placer y de esperanza entre los cazadores venía arañaro su novio y Taka abrigó la esperanza de que él podría acompañarla para matar al jaguar impacientes aguardaron la llegada de los bravos cazadores los que se presentaron cargados de innumerables animales muertos Pieles y plumas obtenidos después de tantos sacrificios y peligros La tribu los recibió con gritos de alegría y de entusiasmo Delante de todos se hallaba el cacique y su hija Taca, Rodeados por los ancianos del consejo El viejo Aguará saludó a los valientes muchachos Que se apresuraron en mostrarles las piezas más hermosas Arañaró, después de agasajar al jefe como una prueba de su gran amor Le ofreció a Taka un presente Una colección de las más vistosas y brillantes plumas de aves del paraíso De tucán, de cisne, de garza y de flamenco El gozo y la satisfacción se notaron en el rostro de la doncella Que con una apretada sonrisa le agradeció Después, cada uno volvió a su toldo Aguará, Taka y Arañaró quedaron solos El sol se había ocultado detrás de los árboles del bosque cercano Las nubes fueron teñidas por un reflejo rojo y oro Desde lejos se oyó el grito lastimero del urutaú. En ese momento el viejo cacique le comunicó a Arañaró El mal que amenazaba a su pueblo y la decisión de su hija El joven guerrero no daba crédito a lo que escuchaba ¿Cómo era posible que solo un indio se hubiera atrevido a enfrentar al animal? ¿Qué clase de hombres componían la tribu si aceptaban que la peligrosa empresa la llevara a cabo una mujer? Todos le temen al jaguar, creen que es un enviado de Añá. Imposible de vencer, fue la respuesta de Aguará. Sin poder cambiar la decisión de la joven, Arañaró resolvió acompañarla y cuando la luna envió sus primeros destellos sobre la tierra marcharon en pos del enemigo la esperanza de terminar con él los alentaba cuando llegaron al bosque arañaró aconsejó prudencia a su compañera pero ella con el deseo de acabar de una vez por todas con el carnívoro adelantándose lo animaba yajá, yajá, vamos, vamos cerca de un ñandubay se detuvieron habían oído un rozamiento en la hierba supusieron que el jaguar estaba cerca y no se equivocaban al salir del matorral vieron dos puntos luminosos que parecían despedir fuego creyeron que se trataba de los ojos de la fiera que buscaban a quienes pretendían hacerle frente y al acercarse un poco más lo confirmaron Arañaró apartó a su novia y la obligó a ...a permanecer detrás de un añoso árbol. Casi de improviso se le abalanzó. Fueron momentos trágicos... ...el hombre y la fiera luchaban por sus vidas. Arañaró era valiente... ...pero el jaguar contaba con demasiada fuerza salvaje. Taca, que desde su escondite seguía con ansiedad... ...una lucha tan desigual, se estremeció. Un serpazo desgarró el cuello del indio... Al mismo tiempo que hería con su cuchillo al animal Juntos rodaron manchando la tierra de sangre Taka corrió hasta la bestia agonizante Que con sus últimas fuerzas la atacó en un nuevo combate Todo fue en vano En esa prueba de valientes ninguno salió victorioso Taka, Arañaró y el Jaguar pagaron su heroísmo con la vida en la tribu intuían la muerte de los jóvenes El viejo cacique cuya tristeza era cada vez mayor Fue consumiéndose Hasta que Tupá, condolido de su desventura, lo mató Todos lloraron al anciano Aguará Que había sido bueno y valiente Y de quien la tribu recibiera tantos beneficios Entonces prepararon una gran urna de barro y después de colocar en ella el cuerpo del cacique pusieron sus prendas y como era costumbre provisiones de comida y bebida en el momento de enterrarlo en el lugar que le había servido de vivienda una pareja de aves hasta entonces desconocida apareció gritando ¡Yajá! yaja, Taca y Arañaró convertidos en aves por Tupá volvían a la tribu de sus hermanos. Justamente ellos los habían librado del feroz enemigo y desde ese momento serían sus eternos guardianes encargados de vigilar y avisar cuando vieran acercarse algún peligro. Por eso el Chajá, como lo llamamos ahora, sigue cumpliendo el designio que le impusiera Tupá y cuando advierte algo extraño Levanta el vuelo y da el grito de alerta. Yajá, yajá. Vamos a compartir a continuación una leyenda chiriguana, el Iporú, que en chiriguano significa diluvio. Todas las razas indígenas guardan la tradición del diluvio, que por otra parte es universal. Entre los guaraníes era Tamanduaré, el sumo sacerdote de Tupán, quien tuvo noticias anticipadas del diluvio, y se puso en resguardo sobre una elevadísima palmera con algunas familias que después formaron las colonias guaraníes. Entre los araucanos fue el futaleufú, y con leves variantes la tradición se repite en todas las razas. Antojósele un día a la guaratumpa, dios zorro o zorro poderoso, destruir la obra del dios verdadero, haciendo morir bajo las aguas a todos los seres humanos. Complicóse para ello con el Iguazú, agua grande, que tiene encerrado en sus entrañas a Taobí, el genio del mal. Consecuentes con ese propósito, abrieron las orillas de todos los mares y ríos y pronto las aguas inundaron la tierra. Estas, totalmente libres, querían llegar al cielo en su loco desenfreno bajo aquel mar inmenso que llegó a una altura fantástica pereció la raza humana pero antes que se concretara la total destrucción del chiriguano en el que se circunscribía la humanidad una mujer tomó a sus dos niños varón y mujer y los introdujo en un choguá, mate grande y los dejó a merced de las aguas Después de mucho tiempo las aguas bajaron y la casualidad quiso que la pareja descendiera en el Paraguay, donde se afincaron y volvieron a multiplicarse. Los dos niños no murieron de frío como podría suponerse, porque Cururú o Guaycurú, el sapo, sintiendo compasión por ellos, les trajo fuego en el paladar. Desde entonces, los chiriguanos nunca persiguen a los sapos y no permiten que nadie lo haga, en razón a la leyenda que le atribuye un papel tan preponderante en la supervivencia de su raza. Quienes pernoctan en el Valle de Ecoaque, ...también llamado Valle de la Muerte... ...adquieren una extraña enfermedad... ...conocida con el nombre de mal de la verruga... ...o fiebre de carrión. La ciencia no ha podido establecer bien su origen... ...pero al parecer se debe a la picadura de un insecto... ...flevotumus, que solo actúa de noche. Los indios, familiarizados con el lugar rara vez sufren el efecto mortal del nombrado berrucógeno esto sin duda ha dado lugar a la leyenda del mal del Siriqui cuando los conquistadores entraron al reino del sol y lo sometieron a su arbitrio se encontraron dueños de riquezas fabulosas tierras fertilísimas Almacenes atestados de telas y alimentos, templos suntuosos y paisajes deslumbrantes. Ansiosos por llegar hasta los últimos reductos, quisieron explorar las sierras de Coaque, que parecían inaccesibles. Y así lo hicieron. Cuando llegaron a ella, el silencio era absoluto. Nada, absolutamente nada turbaba aquel mutismo impresionante que parecía ocultar algo trágico. La expedición, alarmada sin causa aparente y sobrecogida por un temor inexplicable, decidió pasar la noche en un valle casi desolado, donde ningún animal salvaje daba señales de vida. A pesar de los presentimientos fatídicos, la noche transcurrió tranquila, ni un rumor, ni un rugido, ni un aleteo blandió el aire y ni siquiera se escuchó el lamento a la distancia del pueblo que había sido despojado de su cetro. La expedición vio salir el sol rojizo como nunca y con la convicción de haber llegado a un lugar sagrado emprendió el regreso sin lamentar un accidente pero el maleficio presentido había entrado en la gente. Al día siguiente todos, sin excepción, se vieron atacados por unas verrugas en el rostro y el cuerpo. Una anemia progresiva los fue disecando uno a uno y presas de una fiebre implacable murieron después de tres lunas exactas. Muchos días después, los conquistadores, no satisfechos de aquel extraño hecho, resolvieron enviar otro destacamento al mismo lugar para investigar la posible causa del mal. De más está decir que, a pesar de las precauciones tomadas, corrió la misma suerte. Nadie les atacaba. La vida en esa región estaba proscripta. Al menos, no había vida visible. Pero fatalmente quien llegaba a ella era atacado por los cirquis, verrugas, y moría ...inevitablemente... ...todos... ...los que desafiaron el misterio... ...cayeron bajo el lado inexorable... ...de la muerte... ...un día... ...un grupo de valientes fue y regresó en el día... ...nada ocurrió... ...no fueron atacados por el mal... ...se creyó pues que eran supersticiones... ...y repitieron la hazaña a la semana siguiente... ...pasando la noche en el valle... ...a las tres lunas siguieron el camino de sus antecesores con la cara y el cuerpo lleno de cirquis los indios de los valles bajos explicaron el misterio Coaque era la morada sagrada de los dioses tutelares de la raza estos se habían refugiado allí para proteger a sus desgraciados súbditos y todo extranjero que se atrevía a hollar ese sagrario moría indefectiblemente a las tres lunas era aproximadamente el tiempo que tardaron los intrusos para sojuzgar el imperio del sol. Por eso, Coaque castigará con la muerte, por los siglos de los siglos, a todos los extranjeros que pongan sus plantas en el sagrario de los dioses tutelares de los incas. El color de los pájaros Al principio de los tiempos, todos los pájaros eran de color marrón. Solo se diferenciaban en el nombre y la forma. Pero sintieron envidia de los colores de las flores y decidieron que llamarían a la madre naturaleza para que les cambiara de color. Ella estuvo de acuerdo pero les puso una condición Tendrían que pensar muy bien el color que cada uno quería Porque solamente podrían cambiar una vez La encargada de comunicar la noticia por todo el planeta fue el águila Aviso a todos los pájaros Reunión con la madre naturaleza para cambiar de color la próxima semana en el claro del bosque Gritaba mientras volaba los pájaros pasaron una semana muy nerviosa, pensando cuál sería el color que iban a elegir. Llegado el gran día, todos se reunieron muy alborotados alrededor de la madre naturaleza. La primera que se decidió fue la urraca. Quiero ser negra, con algunas plumas de tono azul cuando les dé el sol, blanco el pecho y blanca la punta de las alas madre tomó su paleta y la coloreó, mientras el resto de los pájaros comentaban lo elegante que eran los colores elegidos por la urraca. El periquito fue el siguiente en elegir. Yo quiero manchas blancas, azules y amarillas por todo el cuerpo. Todos estuvieron de acuerdo en que esos colores le favorecían mucho. El pavo real se acercó contoneándose y con su voz chillona pidió, «Para mi hermosa cola quiero colores que se vean desde muy lejos, azules, verdes, amarillos, rojos y dorados». Los demás pájaros sonrieron ya que conocían lo presumido que era el pavo real. El canario se acercó veloz. «Como me gusta mucho la luz, quiero parecerme un rayo de sol, píntame de amarillo». El loro llegó chillando. Para que el resto de los animales me puedan ver, quiero que me pongas los colores más llamativos de tu paleta. Todos pensaron que era muy atrevido elegir esos colores, pero el loro se alejó muy contento. Poco a poco, el resto de los pájaros fueron pasando por las manos de la madre naturaleza. Cuando los colores de la paleta se habían acabado y los pájaros lucían orgullosos, sus nuevos vestidos ella recogió sus utensilios de pintura y se dispuso a volver a su hogar pero de repente una voz le hizo volver la cabeza por el camino venía corriendo un pequeño gorrión espera, espera por favor gritaba, todavía falto yo estaba muy lejos y he tardado mucho tiempo en llegar volando yo también quiero cambiar de color la madre naturaleza le miró apenada Ya no quedan colores en mi paleta Bueno, no pasa nada, dijo el gorrión tristemente Mientras se alejaba cabizbajo por el camino De todas formas el color marrón tampoco está tan mal ¡Espera! gritó la madre naturaleza He encontrado una pequeña gota de color amarillo en mi paleta el gorrión se acercó corriendo muy contento. La madre naturaleza mojó su pincel en la gota y agachándose tiernamente le pintó una pequeñísima mancha en la comisura del pico. Por eso, si os fijáis detenidamente en los gorriones, podréis descubrir el último color que la madre naturaleza utilizó para colorear Todas las aves del mundo...